0: Ja, we kunnen.
1: En start! This is the
2: TPO Podcast.
0: Rusland gaat voor de annexatie van delen van Oekraïne. Making Donetsk en Lugansk part of the Russian Federation. Hou de Volkskrant AD en het parool de deksel op de eigen bierput. Omdat het actueel is. Onrealistisch gelul van je. En een nieuw presentatie... Mens op Radio 1.
2: Lara Billy Rensen. Aflevering 328. Ranting and Reason. Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. It
0: is
1: award-winning. Ja.
0: Goedenavond, nou Hallo, Beth.
1: Hallo. Ik vind het mooi dat je als, als, als je dan de eerste non-binaire presentator. zij, hen, hun, hully. <laughs> op Radio 1 bent. dat je jezelf dan noemt naar een IKEA boekenkast. Ja.
0: Dat is toch mooi? Ik... Misschien hè, is er een, een hele speciale oom van haar. Of van haar? Ja, dat kun je dat niet meer zeggen. Wat is het toch een vreemd ingewikkelde toestand, man. Jezus. Van hun? Nou, Zometeen in de woke week meer over de, het nieuwe presentatiemens op Radio 1. Duo. Duo presentatie. Duo. <laughs> Duo presentatie. Het is vanavond, natuurlijk 21 februari. We beginnen met het belangrijkste nieuws over oorlog en vrede. Er is vanavond een live uitgezonden overleg tussen Poetin en zijn veiligheidsraad. Dat was een geweldig toneelstuk waar ook... Niet alles perfect gaat, zo blijkt. Het gaat natuurlijk over de Donbass-regio in Oost-Oekraïne. Daar wonen zo'n 800.000 Russen. Uh, luister eens naar een stukje van dat toneelstukje van vanavond. Live vertaald door Russia Today. De vertaler vertaalt zowel Poetin als een van de leden van de Veiligheidsraad. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Wat we horen is eerst die adviseur die dan zegt... Nou ja, dat hoor je zo meteen. En daarna vertaalt de vertaler om en om Poetin en de adviseur. En de adviseur die wil sneller... Dan Putin I would support the suggestion about
1: recognition I will support or I am supporting I am supporting so yes or no just say it yes I am supporting the suggestion about Making Donetsk and Lugansk people's republics. To make them part of the Russian Federation. We, that's not what we are talking about. That's not what we are discussing. We are talking about recognizing them as independent entities. Yes or no? Yes, I support the suggestion about recognizing their independence. Thank you.
0: You can take your seat. <laughs> ja, dus die adviseur die zegt, ik zou die twee deelregio's herkennen. Als het jou was, Putin En dan opnemen, meteen opnemen in de Russische federatie. Maar ja, dat is misschien ook wel de bedoeling van Poetin. Maar niet uh-huh. zo snel natuurlijk. En niet zo openlijk op de televisie.
1: Nee, precies. Ik denk dat deze adviseur vanavond <laughs> niet zo goed slaapt. <laughs> Ik, weet je, Ik denk het ook niet. Poetin nee. boos maken op ja. dit moment is misschien ja. niet het beste moment... en de beste persoon.
0: Oh jongen, wat je zag... voor iedereen die het nog niet gezien heeft... maar je zag dus Poetin... Uh, in zo'n grote zaal, waarschijnlijk ook is die grote ja. zaal waar hij al die buitenlandse presidenten ontvangt, aan die hele lange tafel. En dan zit hij daar in zijn eentje achter een bureau. En dan heel ver weg zit er een kring van veiligheidsadviseurs. En die mogen dan één voor één hun advies doen. Ja. En vanavond uh, heeft hij een toespraak op de Russische televisie. En dan spreekt dit volk toe. En we houden de Twitterfietsen natuurlijk in de gaten. Onder wie? Die van Pieter Waterdrinker. Ik las dat oorlogsverslaggever Harald Doornbos die daar overigens niet zit, maar uh, die wel uh, van de regio een hoop kent... die zegt op Twitter dat het hier ook bij kan blijven, zeg maar, wat Poetin betreft. Dus uh, dat ze zeggen van, nou weet je, we, uh, die regio's, daar, wo- daar wonen dus een meerderheid aan Russen. En we vragen Rusland om erkenning. Ja. Dus dan gaat die erkenning door en dan heeft Rusland... Eigenlijk een soort van ja, twee grote happen uit Oekraïne. Dus die Donbass-regio en de Krim-regio. En, en daarna gebeurt er verder niks, zegt, nee, dus, zegt Harald Dornbos, Is zijn gedachte. Ja,
1: dat zou ook nog kunnen. Dat is een mogelijkheid voor Poetin om daar zonder al te veel schade uit weg te gaan. Ja. Maar, maar uh, dan moet natuurlijk Oekraïne dat wel ook erkennen. Nee, die gaan dat nooit erkennen. Nee, dus dan, maar dat is dus een beetje hetzelfde als wat er nu is. Volgens mij is er nu nog steeds, is al heel lang oorlog. Dus inderdaad tussen pro-Russen en, en Oekraïnes.
0: Ja, en maar die... precies. Maar als je ze herkent, ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar je, je hebt een aantal regio's om Rusland heen van andere landen, deeltjes van andere landen, die, die erkent ook Rusland als enige in de wereld. Uh, als aparte staat. En dan dan mag Rusland weer officieel... nou ja, volgens hun dan een soort van semi-legale manier... om die landen dan te helpen. En zo langzamerhand binnen die invloedssfeer... nou ja, daar liggen ze eigenlijk al in die invloedssfeer... maar gewoon binnen die Russische federatie te krijgen. En, en En dat is het grote probleem hiervan. Als hij hiertoe overgaat dat uh, daarmee dus alle vredesonderhandelingen die plaatsvinden... achter gesloten deuren, de zogenaamde Minsk, overleggen... dat dat uh, eindig is en dat het klaar is... en dat er dus uh, een soort van permanente vijandigheid blijft bestaan... tussen Oekraïne en Rusland.
1: Ik wou net zeggen, dit is in elk geval geen handig einde van de oorlog... voorlopig
0: op die manier. Nee, maar ook niet een een escalatie van de oorlog. Nee,
1: maar meer een soort padstelling. Ja, een voldoende feit... ja, maar die dan wel nou, in voor tijdelijk voor wat ontspanning en rust zorgt.
0: Dat zo zou je het kunnen zeggen, ja.
1: Maar goed, we moeten het zien. Ik begrijp dat uh, de Amerikaanse inlichtingendiensten die we eigenlijk al vertrouwen sinds Vietnam en Irak, <laughs> uh, nou al 72 uur bezig zijn met zeggen, het kan elk moment nou, gebeuren. Ja, inderdaad zeg, ja. Ik wacht er nog steeds een beetje af en uh, ik begin toch een beetje uh, naar te neigen om weer terug te denken aan massavernietigingswapens die ook absoluut 100% zeker in Irak waren. Ja. En ik zie toch wel weer een beetje de journalistiek hetzelfde doen. Die plaat de hele tijd, nou, nee het kan elk moment gebeuren, zeggen de veiligheidsdiensten. Ja. Maar ja. die zit nooit eens een keer, uh, zoals een van de weinigen die dat toen wel vroeg, dat was, die was van EPI geloof ik hè. Dat weet door... niet,
0: ik, ik weet, ik weet welk, welk moment je bedoelt. Ja, bij de, ja. b- de briefing of de persconferentie van het Witte Huis. Met die veiligheidsman. Dat, ja.
1: dat je denkt, van ik heb ook niet het idee dat die journalistiek daar nou heel veel van heeft geleerd. Het blijft toch een
0: beetje. Als Amerika het zegt, zal het wel zo zijn. Ja. En toch is het ook ingewikkeld en lastig. Want stel je voor dat Poetin hier nou allemaal op inspeelt. Want hij heeft natuurlijk ook uh, lol met het... Ja, Ja, het het neerzetten van Biden en van de Verenigde Staten. Want dat roept hij ook steeds. Hij zegt steeds, ja, de Amerikanen zeggen we we gaan invallen. Dat doen we helemaal niet. Zijn we helemaal niet van plan. En dan mogen de inlichtingen misschien wel correct zijn. Maar als de Amerikanen dan roepen, ze gaan invallen de komende 24 uur. Dan denkt voet in. Weet je wat? Ik wacht er nog eventjes 24 uur mee.
1: Ja, of hij speelt het bewust. Hij laat ja, bewust precies. dat soort dingen lekken.
0: Ja, ook kan ook. De hele ook,
1: tijd ja. strategische verplaatsingen... waardoor zij denken dat hij aanvalt. Terwijl hij misschien wel helemaal... N- überhaupt nooit wilde invallen. Je nee. weet het niet meer. Of, wat, wat, op dit moment is hij wel een beetje aan de overhand. Omdat zij, de Amerikanen en de NAVO... natuurlijk niets anders kunnen dan wachten. Ja. Uh, en, en, en continu dus paniekerig moeten reageren. Maar het begint een beetje sneu te worden. Omdat het, ja, echt al drie of vier dagen... hoor ik dat nu.
0: Ja. Even, ik lees nu net op de twitters bij Wiert en bij Pieter. Waterdrinker, Wiert schrijft. Kremlin erkent dus Donetsk en Lugansk, de oostelijke regio's in de Oekraïne, als onafhankelijke volksrepublieken. Nu zullen de regio's ongetwijfeld om militaire steun gaan vragen, wegens zogenaamde genocide die daar plaats zou vinden. Ja. Hoe zal het Westen re- reageren? En Pieter Waterdrikker schrijft in telefoongesprek met Macron en Scholz... dat is de Duitse bondskanselier... zou Poetin al hebben gezegd Donetsk en Lugansk te erkennen. Blijkbaar heeft hij dan dit gezegd. We erkennen die volksrepublieken. Dus dat betekent inderdaad wat Wiert dan zegt. Dat daar uh, militaire hulp naartoe gaat om de Russen te beschermen. Het zou goed kunnen
1: dat hij dan inderdaad daar blijft. Ja. Hij wil in elk geval niet naar Kiev dan lijkt het.
0: Nee, en dat is dan op zich, is dat ook wel weer winst, zou ik zeggen. Maar goed, als het dit is, als, als het hierbij blijft, ja. Wij wonen daar nou, niet, in Oekraïne. We,
1: we gaan het zien, en anders ja. komen er altijd wel weer een keer massavernietigingswapens. Naar boven, en, precies. Coalition of the Willing. Ja.
0: Oké, okay, laten we even naar de rel van het afgelopen weekend. Krantenbedrijf DPG. Dat is onder meer Volkskrant Parool AD. Het laatste nieuws in België. Gigantisch mediabedrijf. Nu.nl
1: en Donald Duck. Ja, niet, vergeten, niet vergeten, heel vergeten. belangrijk.
0: Ja, Donald Duck. Ja, nou, En zeker ook Nu.nl. Uh, daar is de topman Sjaak in 2016... ontslagen wegens meerdere grove MeToo-zaken. Het zaakje is naar boven gehaald... door mediaondernemer en podcaster Yves Grijraad. Hij heeft... Uh, Iedereen gesproken, ook de hoogste baas van DPG, Christian van Tilo. En hij brak het nieuws afgelopen vrijdag bij WI Vandaag sbs
3: Ik heb uiteindelijk van Tilo bij mij op kantoor gehad. Dat is best bijzonder. Hè? Dat is de, de Berlusconi van de Lage Landen. Die is woensdag bij mij langs geweest. Hij heeft drie uur bij me gezeten. Ik heb hem gezegd, je hebt het hartstikke goed gedaan... door die man in 2016 buiten te zetten. Wat moest hij anders? Hij heeft gehandeld. Alleen ik zeg, ik begrijp niet waarom je niet. Ik zeg, lees je je eigen kranten. Ja, ja, die lees ik. Ik zeg, nou, welke dan? Ja, de Volkskrant de AD. Ik zeg, elke dag. Ik zeg, dan lees je toch wat er in Nederland aan de hand is. Dat is een gekke huis. Ik zeg, al jouw mensen die hebben over iedereen een mening, jullie schrijven erover. Wees dan ook eerlijk over jezelf. Het is de meest pure vorm van lezersverraad die ik ooit heb gezien in de historie van de journalistiek. Ze willen alles weten en vertellen. Maar gelden er dan andere spelregels voor de eigen journalisten van DPG? Alle leidinggevenden, Wilfred, wisten het, weten het. Ik heb ze allemaal gebeld. Inclusief de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja Bert, je had er
0: ook een goed stuk
3: over geschreven moet ik zeggen. Ja, nou ja,
1: kijk, het punt is. uh, Toen ik het schreef, was er nog steeds helemaal niet. Dit werd vrijdagavond gebroken, dit nieuws. Uh, Nou, het is een goede scoop. En het was al, uh, overigens, al bekend, inderdaad. toen die die, uh, Jaak Smeets. Opstapte dat er misschien wel sprake was van het een of ander aan maar dat is nooit hard gemaakt. Uh, nou, het is een goede scoop. Ook omdat die, uh, die Geiraat heeft dus inderdaad die, die, van, die Van Tillo gesproken. En hij zegt zelf dat die Van Tillo ook echt heeft zitten huilen. En nee. hij heeft, heeft gezegd van ja, ik, ik begrijp hoe, wat, 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 hoe verkeerd dit is. Uh, nou, het, en het speelt natuurlijk te midden van, van de... Van de ja, van de hoogtij van en van naar de Force of Holland. Uh, nou, dat, dat, dit werd op vrijdag gebroken. En op vrijdag was ook al bekend dat uh, destijds die hoofdredacteuren er allemaal weet van hebben. En allemaal hebben besloten daar niet over te schrijven. Nou, de, de meeste van die hoofdredacteuren zitten er nu nog op, op Philip Remarque na. Maar die is nu nog hoger. Die is nu uitgever geworden ja. ook ja. Bij, uh, bij de persgroep. En op zondagochtend stond er nog steeds op geen enkele van alle DPG-websites... Stond daar iets over vermeld? Nou, dat vind ik wel raar. Ik vond het wel een beetje heel stil aan de overkant. Ja. Want het is gewoon nieuws. En het is wel heel raar dat je dat dan niet, niet al op vrijdag kunt brengen. Of dan tenminste op zaterdag. En uh, het werd pas zondagavond na half acht kwam trouw ermee. En toen alle anderen werd het pas geplaatst. En dat is zo'n beetje het minst, meest bezoekluwe uh, moment van, van die site. Dus dat vind ik een beetje opvallend. Uh, vervolgens... Uh, ja, ja, en wat ik daar erg aan, aan vind en vond, is, is dat die luien natuurlijk zo hypocriet als ze te zijn. Die, die hoofdredactoren hebben dat allemaal geweten. En die hebben allemaal geweten dat uh, in feite de rechterhand van, van, van de hoogste baas, dus de ena hoogste baas van de grootste mediabedrijf in Nederland en België, notabene van hun eigen kranten, dat die is ontslagen uh, om, om, omdat die... Nou, maar ze wisten toen ook al... dat hij ernstige dingen had gedaan. Het serieuze MeToo-aanklachten. Daar hebben ze helemaal niets mee gedaan. Dat hebben ze al die jaren onder de pet gehouden. Ja, ja. En dan gaat het over... over couranten die... zeker de krant als de Volkskrant... zelf er altijd als de kippen bij is... als er bij... Andere bedrijven sprake is van MeToo. Ja. Uh, en, en kranten, dit zijn kranten die normaal gesproken niet vies zijn... van een beetje uh, metoo heksjacht aanzwengelen. Ja. En al die tijd
0: hoor je daar niets van. Ja. Um, de toenmalige hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarke... die zei van het weekend dat uh, we hoorden ervan als een uh, interne kwestie. En er wordt met de ogen van nu gekeken naar een zaak van zes jaar ja. geleden. Ik ga toch eventjes aan de andere kant hangen, want daar zit wel iets in. Nee, want ik vind van wel. Namelijk. En mijn argument is dat uh, wat de MeToo betreft... speelde dat in 2016 niet zoals het nu speelt. Harvey Weinstein was in oktober 2017. Job Godskook, Jelle Brandkorsjes, allemaal 2017. Ja. Dus in 2016 had zo'n zaak minder of geen nieuwswaarde. Van Tillo heeft gedaan wat hij moest doen. Namelijk de pooier van West-Vlaanderen, zoals Arthur van Hamerongen hem noemde. uh, Sjaak Smeets ontslaan en dat is gebeurd.
1: Ja. Maar uh, in 2016, dus in hetzelfde 2016, heeft de Volkskrant nog een artikel gepubliceerd... over een hoogleraar die weg moest aan een universiteit. Een Nederlandse universiteit vanwege MeToo. Dus uh, uh, kennelijk was het... in in 2016 wel degelijk nieuwswaardig. En zelfs als je je ervan uitgaat... dat er uh, uh, inderdaad nog helemaal niets nieuwswaardigs was... aan MeToo in die tijd, dan nog zou het nieuwswaardig moeten zijn. Het is gewoon een grote, een grote baas van een groot bedrijf. Het is op zijn minst een twee-regel waard, zal ik maar zeggen, op pagina 18. Hm. En uh, 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 Philip Remarck zegt nu dat hij en toen niet eens aan heeft gedacht... om er een stukje van te maken. En dat vind ik een hele merkwaardige, uh, een hele merkwaardige opmerking voor een hoofdredacteur. Je zou denken dat een hoofdredacteur toch... Op zijn minst over alles denkt om ergens wel of geen stukje van te maken. Ja, oké, okay, dat uh, begrijp ik. Neem maar bovendien...
0: even, even, eventjes, even, Bert, even stap voor stap. Want ik wil het ook, ik begrijp jou ook. En ik, en ik ben het ook een beetje voor een groot gedeelte met jou eens. Maar even, ook even de andere kant. Want wat ja? hij ook zegt, Remarke zegt: wij krijgen dit nieuws vanuit het bedrijf waar je onderdeel van bent. Maar dat is vertrouwelijke informatie. En als hoofdredacteur heb je ook een verantwoordelijkheid naar je personeel natuurlijk. Dat is dan de vraag die ik heb. Zou jij, Bert Brussen, als je binnen TPO iets gaande is... Zou je, en, en je wil dat netjes afhandelen met respect voor de privacy... zou je dat dan alsnog gaan plaatsen?
1: Uh, ik, ik ben zelf de hoofdredacteur en uitgever van TPO. <laughs> ik dus ik over mezelf plaatsen. Maar ja. uh, Nee, maar vanuitgaan dat ik hoofdredacteur ben in een bedrijf... Waar, uh, waar, uh, waar de uitgever dus moet opstappen, zou ik dat wel plaatsen. Juist... om om te voorkomen dat mensen zeggen... van ja, het is wel raar dat je daar niks over plaatst. En bovendien begrijp ik van Van Tillo... is dat hij heeft gezegd van ja... uh, die redacties maken allemaal onafhankelijke afwegingen. We hebben ze nooit verboden om het niet te brengen. Maar uh, wat er is gezegd meteen door Van Tillo tegen, tegen die geiraat... is van ja... Uh, is besloten destijds niet te brengen... omdat de slachtoffers dat niet wilden. Ja, ja, ja. Maar nu blijkt uit gisteren... uit het artikel van de eigen Volkskrant notabene... dat ze die slachtoffers nu hebben gesproken... en dat die slachtoffers juist tegenovergestelde zeggen. Ja. Die ontkennen juist dat ze hebben gezegd... van we willen niet dat het wordt gebracht. Die wilden juist wel dat het werd gebracht.
0: Ja, precies. Dus Kennelijk ligt hier iemand? Ja, van Tillo ligt waarschijnlijk. Ik vond het zo'n rare situatie. Wat, wat, wat hij dan vertelde. Dat die van Tillo, dat is toch een. Nou, dat is echt een CEO van dit, van dit mediabedrijf. Dat is een stevige jongen. Dat hij huilend bij hem op kantoor zat. Dan, dan ben je wel je bewust van enige schuld, volgens mij. Weet je zoals Marco Borsato ja. huilend bij de psychiater van dat meisje zou hebben gezeten. Waar hij jarenlang aan heeft gezeten aan dat meisje.
1: Het is, het is heel ernstig en dat betekent ook dat, dat die Vatelo er heel erg mee zit, denk ja, ik. Ja, precies. En, daar, en niet, niet weet wat hij daarmee moet. En waarschijnlijk ook de afgelopen tijd, in ook geval, de afgelopen jaren... dat natuurlijk veel, steeds meer naar zijn keel is gegrepen. Ja. Uh, en, en nou, het is ook maar een mens, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, je kan hem wel de Berlusconi van de Lage Landen noemen. Ja. Maar daar doe je hem denk ik een beetje tekort aan. Het is gewoon een, gewoon een ondernemer verder die, uh, ja, die waarschijnlijk... En als je hoort... Wat die, wat, die, uh, wat die Jaak Sjaak... Nou ja, wat hij heeft gedaan, hè, dat, was, dat klonk niet als mis. Het klonk als, als inderdaad heel vies. En vooral als heel erg machtsmisbruik. Omdat, ja. nou ja, ik geloof dat Barbara van Beukering... Uh, uh, ook dat idee had. Ze zegt zelf ook meteen van wel... dat ze niet, nooit, nooit last van hem heeft gehad. Nooit door hem is, is, is last gevallen. Maar dat ze wel het gevoel had dat hij iets meer wilde. En ook tegelijkertijd het gevoel van... ja, dit is iemand... Ja, die waarvan je weet, die rapporteert uh, direct aan van... TLO, dus het is, dit is de hoogste baas in het bedrijf. Ja, waar, zeg, je daar, zeg je daar maar eens nee tegen.
0: Ja, ja precies. Ja, het is, ja die, als je die foto van die man ziet... Je mag niet op het uiterlijke afgaan, maar dit is, uh, dit is wel een hele foute man. Johan Derksen, die zat ook aan tafel natuurlijk bij
2: VI vandaag. Hoofdredacteuren die hebben een dubbele functie. Een hoofdredacteur is journalistiek verantwoordelijk voor zijn product. Maar een hoofdredacteur is ook hoofdpersoneelszaken van de hele club. Mm. En personeelszaken dan heb je met privacy te maken. Als er iemand ontslagen moet worden, is het niet gebruikelijk... dat er in de krant waar die ontslagen wordt, gepubliceerd wordt... waarom die ontslagen is... Mm. En Van Tillo die heeft dat geconstateerd dat dat gebeurd is. Uh, en die hoofdredacteuren die hebben met elkaar hebben die een consortium. Dus die zijn op de hoogte gebracht. Maar dan is het ongebruikelijk dat je dus uit personeelszaken in de krant uh, verhalen maakt. Daarbij komt dat nu is dat, uh, is dat ongewenste intimiteiten even heel hot. Maar toen was dat helemaal niet zo hot de vraag is eigenlijk, hebben
0: de redacteuren ervan geweten... bij bijvoorbeeld AD Volkskamp Parool, hebben ze ervan geweten? Zijn ze tegengehouden om hier eventueel een verhaal van te maken... in een redactievergadering? Of heeft de hoofdredacteur van deze belangrijke uh, nieuwsoutlets... Het, het, het geheim gehouden voor de redactie?
1: Nou ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat heel veel redacteuren dat hebben geweten. Omdat, ja, wat gaat hun dat dan verder aan? Maar ik vind dat die hoofdredacteur hadden moeten bedenken... dat het meer was dan alleen maar een beetje. En die hebben natuurlijk allemaal... Die Sja ze natuurlijk allemaal. Ze weten natuurlijk allemaal wat voor, wat voor type dat was. Dus het is... Ik vind het, bovendien, stel dat je zegt, stel dat het zo is, dat je zegt, nou ja, in 2016 was het helemaal nog niet hot. Wat ik, wat ik niet, ik bedoel, de MeToo-beweging begon in 2006 al namelijk, dus ik vind het... Ja, toen okay. okay. was het echt ja. nog
0: pieterpeuterig. de grote okay, zaken nee, prima, vanaf oktober prima. 2017.
1: Prima, laten we, laten we daarop houden dat ja. dat het waar is. Dan nog, dan had je de, af, de afgelopen jaren toch ook nog eens daaraan terug kunnen denken. Ja. En, maar dan kom je nu met, oh ja, nee, ik heb je toen niet eens aan gedacht om een stukje van te maken. Alsof het dan ineens helemaal weg is. Het moet toch zo zijn dat die hoofdredacteuren uh, al die tijd dat ze anderen de maat namen, toch ook eens terugdachten aan die, aan die enge Sjaak. Aan die enge oom Sjaak van hun eigen uitgever. En dat ja. ze toch... Je zou toch denken dat ze af en toe toch wel eens weer gebeld hebben... dan naar Van Tillo en zeggen van ja, moeten we dan niet eens... Dus, uh, en... misschien ook wel gepraat hebben met met personeelsleden... die er last van hebben gehad. Misschien kennen ze wel. Ja, Ja,
0: dat dat vond ik dus ook... Want dat vertelde die Geiraat ook. Die zei van ja, wij hebben ook met mensen gesproken... die dus uh, bepoteld zijn door deze uh, ome Sjaak. En die hebben daar nog steeds last van. Hij hij kwam met een heel verhaal van ja. dat dat hele ernstige zaken zijn. Nou, dat kan een mooie aanleiding zijn. Een goede aanleiding, een erge aanleiding.
3: Om dit nog eens een keer uit te zoeken. En dan heb je natuurlijk wel een nieuwsaanleiding. Ik vind het een schande. En ik blijf het een schande vinden. En ik vind het voor de Nederlandse journalistiek verraad. Ik heb Angela de Jong gebeld. Wist je dit? Ze schrok. Ze was verbaasd. Ik zeg, oké, okay, maar wat is dan je mening? Want ook zij... Hoort dit te weten dat het ook bij hun. Nee, gebeurt. natuurlijk niet. En het is aan hun. Natuurlijk niet, man. Dat het zo je, bent nog, je bent blijkbaar veilig. nog nooit over
2: de geweest. Oh, nou, Misschien bij die, die toonstelling van je dat daar zo. Oh, ja. <laughs> ja,
0: het was ja. wel weer vermakelijk. Maar het was, het was hard tegen hard. Ik heb nog één. Vind nog leuk om even één stukje te maken? Ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Uh, dit is Dirkse echt lijnrecht tegenover Geiraat.
3: Ik vind, we zijn zo transparant. Het is een gezamenlijk probleem. Het gaat om de slachtoffers. Het is dus ook een probleem bij DPG. En we weten allemaal, straks is het bij een advocatenkantoor... komt binnenkort een groot verhaal binnen de vastgoedsector. Het gaat maar door. Mm-hmm. Dus we moeten het samen oplossen. Maar het is al zes jaar geleden dit, hè, voor de duidelijkheid. Ja, heeft dat een staan? Nou ja, dat is de nee, vraag Nee, ik
2: ik, dit, dit vind ik zoeken nee, nee, naar want, spektakel. Nee, je, want,
3: het is geen spektakel. Als, als, als
2: we in onze, en daar tel ik jou ook even bij, in onze jeugdzonden gaan vroeten dan zullen er ook best dingetjes boven komen uit het verleden... dat je zegt,
3: nou, daar zou ik nu niet meer zo trots op maar zijn. Maar je hebt het over een bedrijf, het grootste mediabedrijf van ja, Nederland... Ja, maar die hebben adequaat gehandeld door die man Bedeemd. Ze hebben gelogen over de reden van het vertrek. De reden was dat deze man een seksueel roofduur was. Dit was de baas van alle ja, kanten.
2: Ja, maar, maar de het slachtoffers is hadden dat bij, bij ieder fatsoenlijk bedrijf... De slachtoffers
3: bedrijf. Die zijn getraumatiseerd... En in, in heel België ja. hebben ze er onderzoek naar gedaan. Ze hebben het nooit rondgekregen, nooit. Ik heb te, het onderzoeksbureau gesproken. Die wisten niet wat ze hoorden toen ik ze belde. Hoe heb je dat bevestigd gekregen van de grote baas? En niet met plezier, Wilfred. Ze hebben gelogen over de reden van het vertrek van de allerbelangrijkste man. Ja, dat
0: dit gelogen vind ik dat dat gaat te ver. Want ze konden niet anders. Nee, ze konden niet anders, oké. Okay. ik, begrijp, ik...
1: Ja? Ik begrijp nu van Geijraad dat hij dus dat onderzoekbureau heeft gesproken. En dat ze dus onderzoeken hebben geda- gedaan. Of het inderdaad waar was. En zo, dat die man de, uh, de, dat die aantijgingen waar zijn. En dat hebben ze niet hard konden maken. En op het moment dat je dan iemand ontslaat. en gaat zeggen: het is een seksueel roofdier. ja, dan klaagt hij je aan voor 100 miljoen.
3: Ja. Dus dat begrijp ik wel. Ja, ja. stiek Nederland inmiddels. en welke. En alle Nederlandse hoofddirecteuren die weten ervan. En jij zegt. ach. Laten we dat maar bij het Rio-pakket... Nou, dat zeg ik dat niet. Is ik zeg geld. een
2: hoofdredacteur...
3: Het is een die... schande.
2: Nee, dat is helemaal geen schande. Jij Grote wil een schande. beetje spektakel maken. Jij wil de show stelen. <lacht> het is zo dat een hoofdredacteur... die de privacy van zijn werknemers aan de laars slapt door de ontslagreden in de krant te zetten, wat jij dan wil...
3: Nee, dat kan niet. dat, dat wil dat ik niet. niet. Mijn letterlijke vraag was... heb je één keer erover nagedacht... om een mail te sturen naar alle Nederlandse hoofdredacteuren... Jongens, denk er eens over na of wij dit aan onze lezers moeten vertellen. Het happened in... Zoveel jaar house. na
2: dato nog eens een keer dat...
3: Ja, omdat het actueel is. Onrealistisch gelul van je.
1: <lacht> ja, nee, ik, vind, ik, ben het, ik ben het toch echt wel een beetje met geija eens. Ja. Ik vind, kijk, je kan hem niet beticht van liegen. Dit, dat is hoe het werkt. Je, je, kijk... Uh, <lacht> Ja, als je iemand niet, als je het niet te hard kan maken, weet je, dan kun je, moeilijk, kun je moeilijk van de daken gaan schreeuwen. We hebben hem ontslagen en wel hierom. Omdat het niet kan. Maar ik, ik, het feit dat die redact- de hoofdredacteuren dat al die tijd wisten, vind ik gewoon. Uh, uh, ja, daar hou ik een hele nare smaak van in mijn mond. En het feit dat niet heel veel later in 2017 uh, hoofdredacteuren in het geweer kwamen... om geen stijl kapot te maken, ja. omdat er uh, sprake was van seksisme... geeft mij een beetje een gevoel, een smaak van een beetje kots in mijn mond, eerlijk ja. gezegd.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is zo. Als je het langs de hy- ladden van de hypocrisie gaat leggen... dan slaat hij inderdaad uit in het nadeel van de hoofdredacteur. Ja, en,
1: en, en dat gaat ook over, over die privacy. Ik heb nou niet het idee dat als het bij anderen... ...andere bedrijven gebeurt... ...dat ze dan zo netjes zijn met privacy... ...en dat het dan ineens gaat over... ...we moeten de privacy van, van de dader... ...of slachtoffers bewaken, integendeel. Uh, en, en ja, en dan heb je toch al die jaren... ...als je dat hebt geweten... Hebt geweten ...dan moet je daar toch ook slecht van hebben geslapen. En dan... Ja, wat, van Tillo in ieder
0: geval... Want anders zou nou, je
1: hebt Van Tillo sowieso, maar ja. dat blijkt. Maar toch ook die hoofdredacteur, en dat, dat zegt die Geiraat ook... Heb je, is er dan nooit een gedachte opgekomen om daar eens over te gaan mailen... en te zeggen, moeten we daar niet eens een keertje wat mee? Ja. Dat is toch raar? Ik vind dat ook raar. Ik vind het raar dat het zo lang stil bleef. En ik vind het ook raar dat... ze eerst proberen daarmee weg te komen met, ja, maar de slachtoffers wilden dat niet. Dat blijkt ook gewoon weer een leugen te zijn. En dan ineens komen we, ja, maar we vonden het niet niet nieuwswaardig. Volgens mij, ja, zelfs als dat zo is, het is nog steeds iets wat je als als hoofdredacteur waar je met terugwerkende kracht verantwoordelijk voor bent, volgens mij. En dat is wat ik zeg, qua hypocrisie vind ik het nogal ernstig. Dat is het zeker. Die, die Remar had ook kunnen zeggen. Uh, ik denk er nog even na. Maar het kan inderdaad zijn dat ik misschien hier niet... Uh, dat, we, dat we misschien hier niet al te best over hebben gedaan. Nee, is meteen, nou, ja. ik heb er geen moment overal gedacht om er een stukje aan te wijden. Dat dus je denkt, nou stel je voor inderdaad. Het zou toch wat zijn dat je als hoofdredacteur eens moet gaan denken... dat je nieuws moet gaan maken. Ja. Het lijkt bijna wel alsof je als je hem de vraag stelt... van is hier misschien iets misgegaan dat hij je uitlacht. Weet je wel? Ik, en dat is toch iets, nogmaals... Voor een krant die er geen moeite mee heeft om uh, zogenaamd seksisme te bestrijden, en op te roepen, adverteerders, uh, adverteerders op te roepen, uh, 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 een weblogje uh, uh, broodeloos te maken.
0: Ja, ja, ja. Dus is dat toch wel dubieus, op zijn minst? Ja. Overigens was het, het, het stuk vandaag in de volkskrant helemaal achteraan in het tweede katern bijna onvindbaar.
1: Nou, dat bedoel ik dus. Het was ook gisteravond laat pas uh, uh, online. En nu in de krant is het inderdaad helemaal achteraan onvindbaar.
0: Dat is toch raar? Ja, en dat zegt dus iets over de transparantie bij dat bedrijf, bij die krant sowieso. Ik heb nog niks gezien in in het uh, parool.
1: Ik ben enorm benieuwd zaterdag naar de column van Loes Rijmer... die wel keihard zal uitvaren zo. met al die rancune... die ze normaal ook zo heeft over het patriarchaat en het seksisme... in het witte mannenbolwerk van voorheen de persgroep. Dus d- dat, daar mogen we nu toch op wachten, of niet? Ja. Zeker. Of, of, of geldt dat alleen als het over geen stijl gaat, komt er een manifest. Maar als het over de eigen geleden gaat, is er ineens geen manifest. En is het ineens, oh
0: ja, maar dat is anders. Ja, precies. Met de vraag waarom het zo lang onder de pet heeft uh, kunnen blijven.
1: Nou, ja. dat is ook zoiets. Want ik vraag me af, die slachtoffers zullen het gewoon niet altijd hun mond hebben gehouden dan. Nee. Maar ja, maar goed, dat het is maar een goed jongen. Maar, maar,
0: maar dat is natuurlijk ook... België is natuurlijk een vies land eigenlijk, hè? Als, je, als, je, ja, <laughs> als je daar doorheen zeker? rijdt. zeker. Oh. Ik lees in de Zeker. parool dat uitgever DPG ontsloeg in 2016 directeur-uitgever om grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is, die hebben wel een vrij groot stuk, poging tot zoenen. Ja. Oh nee, ja, maar dit is al Luister, de huidige hoofdredacteur van het parool dus was destijds adjunct en zij is Camilla Leupen. Ja. En zij zegt, er is in die zes jaar veel veranderd, zegt ze. Zou dit nu gebeuren, dan zouden we er zeker over schrijven. Dat is toch ongelooflijk. Zij zij praat dus Remarken na, maar dit is een vrouw. En en die die vindt dat dus oké dat dat blijkbaar onder de pet gehouden is al die jaren. Is, uh, zij was in, de is, tijd, in de tijd van, van 2016 was zij adjunct bij het parool. Want, maar goed, nee, zij was adjunct. Ik wil niet zeggen, wat heeft zij er dan mee te
1: maken? Maar zij zat er dus wel degelijk bij. Dus ja, dat,
0: zij uh, moet het geweten hebben.
1: Nee, precies. En dat geldt overigens ook voor uh, Remark en Pieter Klok. Dus. Ja. Ja, nee, maar ze hebben dus natuurlijk allemaal hetzelfde antwoord. Van ja, het was geen nieuws. Maar ja, ja. ik weet het niet. Ik vind dat met de ogen van nu. Ik, ik, ik wil geen, uh, geen, geen godwinsten maken. Om er <laughs> een grap over te maken. Maar, maar w- w- wanneer sommige dingen zijn gewoon altijd ernstig, denk ik dan. En in elk geval uh, ernstig genoeg om daar dan eens een onderzoekje naar te doen. Dat heb ik ook niet gehoord. Sterker nog, die remark zegt gewoon, ik heb er niet eens over gedacht. Om er iets mee te doen. Ja, dat, wat toch apart is, ik, ik zou zeggen, nou, als, dan, dan, als je dan hoort dat zo iemand is ontslagen en je weet dat daar een onderzoek naar loopt, dan kun je toch de moeite doen om eens een keer die slachtoffers te gaan spreken, bijvoorbeeld. Oké,
0: okay, dus vol, volgens mij zijn we het redelijk eens dat het in 2016 misschien dus een privacyzaak was en dat dat toen nog allemaal niet speelde. Dat je dacht, van, nou, oké, okay, ja, ja, daar, daar gaan we niet mee uitpakken. Maar als dus inderdaad dat sinds 2017 dat MeToo-tijdperk aanbreekt en je weet, en, en al weet je het niet, maar dan zou je toch nog eens een keer moeten gaan kijken... naar die slachtoffers van deze Sjaak... Uh, dan heb je nog voldoende aanleiding... om daar een keer wel over te schrijven.
1: Nou ja, ja. En, en zeker als je geld. zelf,
0: wat die Geiraat zegt... en jij ook natuurlijk... Uh, als je zelf als krant... Uh, hoog op het morele paard zit... en, en de jacht exact. inzet op, op MeToo-plegers.
1: Nou, exact. Maar je kan, en, en doe dan niet alsof er helemaal niks gebeurd is, want dat vind ik het probleem. Ja. Zeg, weet je, zeg dan, uh, als, je, als in 2017, eh, of, of, of voor mijn part, na, na, na de debacle met de Force of Holland, zeg dan van ja, wij, wij hebben daar ook wel eens moeite mee gehad, wij hebben daar ook wel eens een scheve uh, uh, in ingereden, maar het wordt allemaal gedaan als wij zijn perfect en onantastbaar. En de kritiek is, is wederom weer eens verspilde moeite aan dit soort kranten. En dat vind ik wel een beetje uh, ranzig
0: en sneu. Ja. En, en behoorlijk vermoeiend. Ja.
2: TPO Podcast.
0: Even paniek vanmorgen bij alle Joe Rogan fans. De podcast was <laughs> opeens nee, helemaal nergens meer te vinden op Spotify. Zelfs de Britse krant, die Independent, die maakte er vanmorgen een melding van. Maar Rogan is gewoon weer uh, online op Spotify gisteren. Uh, uh, het hele gesprek geluisterd met de Britse radiopresentator... en gederadicaliseerde moslimextremist extremist Majid Nawaz. Ontslagen bij de zender LBC. En ik hoopte daar wat meer over te horen te krijgen, maar nee. Er zijn dus blijkbaar afspraken gemaakt uh, in, die onts- ja, in die ontslagregeling... dat hij daar niet over mag praten, want er is wel uh, naar gevraagd door Rogan. Uh, Maar ja, zijn levensverhaal is zo fascinerend. In een uh, Egyptische gevangenis, de hel op aarde, gederadicaliseerd doordat Amnesty International het voor hem opnam. Wat ik leuk vind aan hem is dat hij praat over het open debat. Hij mengt zich heel erg ook in dat debat. Af en toe schiet hij ook wel uit de bocht, moet ik zeggen, als het gaat over covid -hmm. en, en de groeiende neiging van de controle van de overheid wat nog steeds fijn eigenlijk aan deze gast is is dat hij voor het open debat is en hij verzet zich tegen het labels plakken als de manier om het debat in de kiem te smoren. Klein stukje.
4: I got two Pfizer vaccinations, right? So people still throwing anti vaxxer labels at me. Ja. Yeah. And this is the problem. It's like this, the Southern Poverty Law Center called me an anti-muslim extremist. Wow. <laughs> And they listed me as an anti-muslim extremist. At the same time There's a uh, there's a database called Thomson Reuters World Check. So World Check is a database that categorizes you as to whether you're clean or not when it comes to finances from a terrorism lens. You're, I'm, pro- I'm probably the only person you'll meet on the planet that was simultaneously listed by World Check, Thomson Reuters, under category red terrorism as a Muslim terrorist, while listed at the same time by the Southern Poverty Law Center as an anti-Muslim extremist. <laughs> right? So what I did is I sued them both. Uh, and I got oh. uh, I won against Thomson Reuters World Check. They had to publicly apologize in court, remove that defamation, and they paid damages. And I sued the Southern Poverty Law Center that didn't get to court, because before disclosure, they publicly put out a, a video apologized and paid damages. Oh. But what that story serves to tell you is that when you question these things today, it's so lazy and easy to throw labels at people. So being double jabbed, they call me an anti vaxxer. Being a Muslim that had literally gone to jail for my faith... they were calling me an anti-Muslim extremist. And this is how absurd these people are. That you disagree with somebody... and instead of trying to engage with the substance of your point... they want to throw a label at you and hope it sticks. Ja.
0: Maar hij heeft een punt, hè? Ontzettend goed punt. En laat dat ook aan iedereen, uh, tot iedereen doordringen... dat of je nou voor racist wordt uitgemaakt of voor wat dan ook... het bedoelt om mensen het zwijgen op te leggen. Punt. En ja, verder niks... Sorry.
1: Hij heeft echt heel goed werk gedaan door die zaken aan te spannen destijds. Ja, ja. Omdat hij ze beide heeft gewonnen, als het ware. Ja. Ik bedoel, die tweede heeft hij dan niet, is niet naar de rechter gegaan, maar daar hebben ze al zelf al gezegd. Je hebt gelijk. Uh, en, het, en het geeft aan hoe, hoe machtig dat soort organisaties zijn. Ja. En, en hoe stupide het is, hoe stupide het ook is, mensen maken daar gewoon gebruik van. Dus die zeggen dan gewoon, ja, ik ga niet met hem en zee. Want hij hij laat zich financieren als terrorist. Uh, Terwijl hij tegelijkertijd als uh, anti-moslim wordt wordt gelabeld. Maar mensen gebruiken die labels. Er zijn een heleboel organisaties ook die... Die, die die Thomson Reuters uh, check gebruiken. Dat is ja. een, een belangrijke organisatie. Hè? Ook om te voorkomen dat je. wie wil, wie wil je geld witwassen? en wie wil in je investeren? Uh, en, en bij de Sodom of die Center is echt iets waardoor je uh, je creditkaart kan verliezen, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en die doen dat gewoon. Die hebben eigenlijk scrupuleloos. Doen ze dat gewoon. En als ze dat dan vinden, vinden ze dat zo. Dus dat is echt toch wel een beetje een schaduwmacht. En er is niemand die daar wat tegen doet. Het is ook niet makkelijk om daar wat tegen te doen. En hij heeft dat wel gedaan. Hè. Dat, dat, dat is wel iets wat hopelijk een beetje uh, uh, stikt. Dat op het moment dat jou dat gebeurt. Dat je daar ook wel echt nog iets tegen kan doen. Ja. Dat, er, dat de rechtsstaat je daar nog wel in kan voorzien. Maar het is wel beangstigend hoe makkelijk dat dus gebeurt. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, precies. En hij heeft dan de, de, de spirit om dat te doen. Reken maar dat er een hoop mensen zijn die daarvoor terugschrikken. Die, die zich conformeren, die bang zijn. Goed. Uh, gewoon weer te vinden op Spotify dus.
1: Overigens, die, uh, drie dagen geleden was Rogan ook al van Spotify. Toen stond het in de Daily Mail... Uh, maar dat gebeurt vaker. Uh, TPL Podcast is ook wel eens een
0: paar uur weg geweest. Ja.
1: het is gewoon een, uh, een, een tech firm die. Ja, techniek kan een hoop misgaan.
0: <laughs> ja, precies. En, so- en soms moeten ze misschien een feed uh, uh, opnieuw opstarten. Weet je wel, dat, dat kan ook. Ik bedoel. Uh... Hey. Je, je ziet wel hoe groot die
1: paranoia ook is. Hè? Dat zal ja, ja. wel gecensureerd zijn. Ja. Terwijl je denkt, je kan ook tien minuten wachten... om te zien of dat misschien weer terugkomt. Ja. Ja. Voordat je de conclusie trekt dat iets gecensureerd is... het lijkt niet dat Spotify... 100 of 200 miljoen zelfs betaalt... om het vervolgens
0: meteen maar te gaan censureren, denk je wel? Nee, dat is uh, niet het geval. Dat zijn wij, met z'n tweeën, Bert en ik. En wij maken twee keer per week een podcast... Eén keer betaald en één keer vrij. Ranting and reason. En Soms schrijven mensen ons wat ze ervan vinden en of ze het allemaal een goed idee vinden. En of ze al uh, nieuwe leden hebben geworven voor de vrijdag voor het uh, petje.af slash tpo podcast. Bert, is er nog geschreven überhaupt? Ja, twee. Oké, okay, leuk. Iemand heet,
1: noemt Kua Qabouten. Hallo Rentes met Reason. Ik luister sinds eind vorig jaar met veel plezier naar jullie podcast. Ik had al eerder een donatie gedaan, maar ik ben erg blij met de optie... om via Petje een jaarlijks 60 euro af te tikken. Lekker duidelijk en geen last van schuldgevoel. Uh, goed uit Groningen. Geweldig. Ik blijf graag anoniem, want ik werk zelf in het deugdbolwerk van de rug. En ik heb nog geen vaste baan. Oké,
0: okay. goed. Hartelijk dank.
1: En we hebben ook nog Jan Lankoma uit Middelburg. Hoi Roderick en Bert, petje af voor jullie. En een donatie, omdat jullie dat verdienen. Wat een toestand tussen Joe Rogan en Neil nieuw jongen. Ik moet denken aan het nummer Sweet Home Alabama van Leonard Skinner. Out of context ongetwijfeld, maar wel grappig. Uh, daar komt de songtekst van Leonard Skinner. Ik denk dat de Roderick ja, het vast uit zijn hoofd. Ja. Die draait ook plaatje bij Radio Veronica, dus die kent alle 70s ervan. zo begint het. En nu laat ze maar zeuren, maar wel zorgelijk dat zulke gezeur zoveel tractie krijgt. Groet Jan
0: Lankelma uit Middelburg. Dankjewel, Jan. Kijk, zo zie je, Groningen, Middelburg, dat is, beslaat feitelijk het hele land. Wilt u vrijdag ook luisteren en genieten van de TPO-podcast? Twee keer per week de TPO-podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week ranting and reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppens. En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO-podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af. TPO Podcast.
4: Don't
0: miss. Mis het niet, want dan nemen we je mee naar de Wokweek
4: TPO Podcast. care.
0: berichten over mensen, bedrijven, instanties die zich nogal bezig zijn met deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Een primeur op Radio 1. De Nationale Nieuws- en sportzender. Het was vijf uur vanmiddag.
3: Vijf uur. NPO Radio 1.
2: Lara-Billy-Rensen.
0: U denkt misschien, Lara-Billy, waar is Lara? Ik ben er nog steeds, hoor. Maar vanaf vandaag met een tweede naam. En dat is een primeur voor deze mooie nieuwszender, Radio 1. Tot u spreekt de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland. Even applaus. Ja, Lara, Billy Rensen. Voor iedereen die het jargon nog niet beheerst. Non-binair betekent iemand die... die die voelt zich niet per se man of vrouw... maar de ene dag man, de andere dag vrouw. En dat is uh, nou eigenlijk allemaal prima natuurlijk. Maar we beginnen er de week mee... omdat het een heus item was bij Radio 1. Een primeur, een eerste non-binaire radiopresentator. Staat toch mooi op je cv volgens mij. Ehm... En verder was het aangekondigd op Twitter en ik zag ook nog dat er iemand in de studio met een camera bezig was, dus ik denk dat het misschien ook nog wel... de opening van het NOS Journaal zou zijn.
1: Ja, dat zal dan wel de opening ook worden... van het nos 8 ja, ja. Daar kun je wel op rekenen. Ja, ik vind het allemaal... Een vorstelijk gelul. Ik, ik kan er echt... helemaal niks over zeggen. Ik vind het helemaal prima... als mensen... Uh, zichzelf non-binair voelen... Of, of, of niet weten... welke gender ze ja, hebben. geen probleem. Uh, en, en als ze dan uh, daar... Een, een of honderd namen tussen voegen... moeten ze ook ze- helemaal zelf weten... Ik snap niet waarom, waarom dat nieuws is.
0: Nou, ik denk en, ik dat vind het, het zo'n gaat...
1: persoonlijk ding dat ja, het is, dat is super persoonlijk.
0: Ja, maar dat, zo, dat zit een beetje in dat programma. Ze trekt heel veel naar dat toe, tenminste. Als ik daarnaar luister, naar die nieuws en co, dan, dan is dat zo. En dus heeft ze ook een nieuwe jingle laten inspreken. Lara Rensen is Lara Billy Rensen geworden. En, en ze vindt dat ze dat moet uitleggen. En dat je dat misschien in, in een bijzinnetje doet. Of, kijk, het helemaal chique is helemaal chic om er helemaal niks over te zeggen. Dat lijkt mij niet. Nou, dat, dat vind ik, ja, ik chic. Het heeft, ik vind het, het heeft een hogere Rachel Meadow gehad. Ja, precies. Nou, misschien is dat wel. Uh, nou, haar lijkt voorbeeld. ze ook
1: een beetje op Rachel Meadow. Ja. En, en ik vrees inderdaad dat dat ook haar voorbeeld is. Maar het, is, het geeft toch een beetje het idee uh, dat het toch een beetje bedoeld is om, uh, ja, om er maar weer eens extra mee te pronken, uh, om er maar eens lekker theatraal mee te doen. Terwijl, ah. weet je, dat je denkt van ja, als het, als het echt iets is wat je zo aan het hart ligt, dan, dan ga je er ook niet zo mee te koop lopen.
0: Ja. Dat ben dan ik ben doe, je dat, dan ja. doe
1: je dat gewoon. En ja. nee, nee, dat is uh, Marieke Lucas Reineveld. Ja. Dat is iemand die bekend is van boekschrijven. Niet vanwege haar twee namen. Juist. En die gewoon altijd die namen heeft gebruikt. En ik heb daar hem of haar, of hun, of hun, of hun niet, of hen... Uh, daar verder nooit verder over horen zeuren. Nee. Of, of, of neem uh, Maxim Februari. Die heb ik nog nooit uitgebreid horen, horen klagen. Ik ben nu man geworden. Uh, dus ik wil graag die... die had gewoon een kolom, die gewoon die kolom bleef. En op een dag stond er gewoon een andere naam ja, boven. Ja, precies. En, maar die kolom
0: bleef gewoon die kolom. Juist, en dat is waar de schoen wringt. En wat, wat de ergernis ook veroorzaakt, denk ik bij ons hier in de TPO podcast Is dat het zo'n item is. Het, het moet zo. De eerst non-binaire radiopresentatrice. Het wordt zo belangrijk gemaakt. Nou, ook Radio 1, weet je wat? Dat je
1: denkt van ja, wat moet ik nou hier de gendevlag gaan uithangen? Omdat Radio 1 een presentator heeft die, weet je, ja... Het zal toch verder helemaal niemand kunnen interesseren, denk nee, ik. Nee. En ik vind het ook wel echt wat anders. Dit is een radiopresentator. En als je nou, zoals in België, die boven van Speelbeek hebt... die uh, uh, van man ineens vrouw wordt... Ja, maar dat is iemand die in beeld is. Ja. Dus dan wordt dat een nieuwsitem. En als straks Anne Gien Steenhuizen ineens zegt... Ik laat ik de maar staan. Willem Steenhuizen. Ja, dan is dat nieuws. Want ja. dat is iemand die ook die prominent in beeld is. Maar dit is dan iemand van een programma waar dan nou, misschien 40.000 mensen naar luisteren. Ik denk: jongen, jongen, yes. hoe ja. belangrijk. Kun je het? het geeft gewoon elke keer weer hè, die, die, de, het idee dat deugen toch wat belangrijkst is. En dat het een item is wat gewoon uh, ja, wordt. wordt wordt uitgebuit
0: En dat vind ik een beetje... treuriger ervan. Ja, ja het is toch de woke-agenda. De woke-agenda. Die belangrijk is. Non-binair is blijkbaar belangrijk. En die stem is natuurlijk hetzelfde. Die blijft hetzelfde. Nou ja, da- precies. Da- daar ga ik vanuit. Dus dat is, maakt voor... Uh, radio mensen maakt ook, het niet uit. Het is ook eigenlijk net niks... Weet je wat, het,
1: wat, wat ja, je, je hebt normaal niet, niet, ja, of dat nou, of, of ze zich nou man, vrouw of beide uh, voelt, dat is alleen iets wat aan haar gelegen is. Ja. En er, als luisteraar merk je dat verder niet. Nee. Dus waarom zou je dat überhaupt moeten willen weten? En die naam is natuurlijk net zo, je kan er een, een naam tussen zetten. Nou ja, leuk, en dan zeggen mensen, hoezo is er een naam tussen? Kun je zeggen, nou ja, ik voelde hem op een dag ja. non-binair of zo, prima met het. Ja. Het is verder niet, niet belangrijk. Het is niet iets wat verandert. Je onderwerp verandert niet. dat Het programma verandert niet. De zender verandert niet. Je verandert niet eens in je uiterlijk. En ook niet in je stem. Ja, ja ik weet het niet. Ja.
0: Zij maakt het belangrijk. En, en er moet een camera bij. Dat zal misschien niet haar idee zijn. Uh, maar maar moet...
1: dat zal dan wel de divibokale ja. wedstrijd bij de Nossen uh, weer zijn. <laughs> die, uh,
0: die er uit het vet is gehaald. Parool wil dolgraag uh, door met het Joris Leijendijk uh, syndroom. Uh, en zijn ervaringsideologie. De krant publiceerde vandaag een opiniestuk van een man. Opinie tussen aanhalingstekens. De man heeft zijn haar laten groeien... waardoor hij als man ervaren heeft wat seksuele intimidatie is. Hij rijdt op een elektrische fiets, ook dat nog. Even een quoteje. Ik zit wel eens op de fiets en wanneer ik dan opzij kijk, zie ik dan wel eens een man mee aanstaren. Zodra onze blikken dan kruisen, kijkt de persoon ineens gelijk voor zich uit. Ik vond dit een vreemde ervaring. Maar wat aangezien uh, dit een aantal keren is gebeurd, ben ik toch hierover gaan nadenken. Nu rijd ik zelf ook wel achter iemand aan met lange haren en een goed figuur. Dan verwacht je al snel dat er een mooie vrouw voor je fietst. Alleen dat aanstaren vind ik dan wel heel ver gaan. Toch gebeurt dit. Want het is mij vaker dan één keer overkomen. Maar het, het is toch. Het is. Ja. Dit is uh, Eduard Poot uit Hattem. Is dit? <laughs> Eduard Poot.
1: Uh, hij heeft hij sowieso al zijn naam mee in dit geval. Ja. Maar misschien kan hij zichzelf Eduard Lara Poot noemen. Om maar eens wat te noemen. Uh, maar dat wordt het voor hem ook makkelijker. Dat mensen hem aanstaren. Maar het is een opinieartikel. Dat ik denk. Uh, of het is verzonnen. Ja. Of er zit gewoon helemaal niemand meer op de opinieredactie bij parool. Dat zou ook nog kunnen. Dat gewoon alles wat je instuurt wordt automatisch geplaatst. Het is, het is echt ook heel droevig, waarvan je waarom... weet waarom.
0: Ja, wat ook zo grappig is, hij heeft het dus echt over, nadrukkelijk over aantrekkelijke vrouwen. Dus hij zegt: ik, ja, dat krijg, vond ik, ook grap. ik krijg medelijden met alle aantrekkelijke vrouwen. Met alle vrouwen? Nee, met, ja. alleen met aantrekkelijke vrouwen.
1: En hij noemt ook lekker wijf. En ja? hij zegt ook uh, vrouwen met een leuk kopje en een goed figuur. Ja. Nou, reken maar dat de wokbrigades uh, binnen het paroollezend kringetje daar uh, woest over worden. Die zullen morgen wel massaal uh, opiniestukken gaan
0: schrijven. Ja.
1: In het parool.
0: Ja. Dit zijn toch geen teksten, man, over vrouwen? Hou eens op, Eduard idioot. Uit de Hattem. Dus,
1: nou, ik, maar goed, uh, uh, de opiniestuk in Parol zijn vrijwel altijd echt dat je denkt van uh, oké, okay, je kan het ook overdrijven. Ik begrijp dat, dat Parol een woke agenda hebt, Zeker. heeft, dat, dat steekt ze ook niet bepaald onder stoelen of banken, maar je kan mensen ook tegen zichzelf in bescherming nemen. Ja. Want telkens ja, als ze, ja, je ze mannen daarna wel weer op geen stijl, wat natuurlijk vreselijk is. Ja. En dan begrijp je zo'n <laughs> seksistische website. <extremistenwebsite. laughs> en op Twitter, en mensen gaan, gaan je bellen en achterhalen waar je woont. Oh, vreselijk, En je staat ja. de rest van je leven, oh, voor lul. Ja. Want dit is het type, die heb ik ook bij de post online. Ik krijg elke maand wel een mailtje binnen van iemand die nu is afgestudeerd en gaat solliciteren. En dan ineens van het internet af wil. En dat zijn altijd dit soort types. Ja. Die uh, als ze heel jong zijn... denken dat ze heel veel leuke dingen te zeggen hebben... en wat graag gepubliceerd willen hebben. Maar daarna is het... oh, nee, dat wil ik niet mijn leven langer vastzitten. Ja, ja,
3: ja, ja daar we weg hou aan. dat
1: hou je dan. Mening
0: is een mening. Hè? Die ja. gaat niet ineens weer weg. Nee, nee. Uh, wat Eduard nog altijd wel kan doen... is als hij de last van heeft zijn haar weer afknippen. Ja, Eduard. Een absurde zwemwedstrijd in Amerika... waar de transgender vrouw, vroeger man, Leah Thomas... Het ene na het andere record verbrak in de no vrouwen, vrouwencompetitie. Ja.
4: Lea Thomas will capture the win in 200-yard freestyle. With a time of 143,12 seconds. A new pool record, a new
2: meet record.
0: Ja, zoals op de 200 meter, gewoon 2,5 seconden sneller dan de nummer 2. En Bert wij zouden daar trots op zijn, die 2,5 seconden. Maar ja. over 200 meter en op dit niveau is dat, dat is een eeuwigheid.
1: Ja, je kan ook zeggen dat Jan Bert de Vries uit Horen van 33 jaar oud, die heeft zojuist alle wedstrijden in de Junior League van de F's tussen de 6 en 12 jaar gewonnen bij het voetballen. Wat een prestatie! Telkens wedstrijden van 160 tegen 0
0: er gescoord. Het feest wordt nog veel groter. Want als straks de transgenderwet er toch doorheen komt. Dan hoef je niet eens meer aan jezelf te verbouwen of wat dan ook. Dan kun je gewoon als mannelijke zwemmer naar willekeur meedoen met de dameswedstrijden. Ja,
1: dat gaat storm. Dit gaat echt storm lopen. Uh, Alleen bij het korfbal niet. Nee. Bij het korfbal blijft alles zoals het was. Ja. Maar verder ja. gaat het echt stormlopen. Gelukkig. Ook, ook bij, uh, bij het voetbal. Ik zie daar wel wat in. Dit, uh, ja. Ja. Kijk, die mensen als uh, Ronaldo en dat soort voetbals worden ook een keer oud. En dan denk je, nou ja, dat moet ik toch een keer leuk afsluiten. Dus ik ga nog ja. een jaartje of vijf naar, ja. naar de vrouwen. Champions League.
2: Champions League. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja,
1: ik bedoel, die uh, kan dan nog, gewoon, uh, die kan, uh, nog tot zijn zestigste bij het vrouwenvoetbal, denk ja. ik.
0: ja. Uh, we maken er grappen over, maar het is, die Thomas die was dus vroeger man. Volgroeid als man, puberaal als man. wedstrijden ja? zwommen als man.
1: Oh, Oké, okay, man. is zijn lichaam gegroeid in het ja, mannenzwem ja, ook. Ja, en uh, sinds twee jaar vrouw. Ja, ja het is ongelooflijk. Maar ja, je je kan er wel heel veel over zeggen. Maar het blijft elke keer even verbijzigend dat het gewoon allemaal geaccepteerd wordt. Hoe kun je daar nog? Je hoeft dat toch niet serieus moeilijk nog over te doen? Je snapt toch zelf ook wel dat 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 niet kan. Dat dat absurd is. en, En dat op het moment dat zo iemand zich aanmeldt. Dat je dan denkt van ja, maar
0: dit is niet zo is het nooit bedoeld. Nee, hier gaan we nog een hoop ellende van krijgen. Ompie die stukje op de BNN-vara-vehikel Joop van ene Michel Scholte, die oproept te stoppen met stormen en orkanen, vrouwennamen te geven, zoals Corrie en Eunice.
1: Ja, we moeten het voortaan uh, noemen naar de bedrijven die ze hebben veroorzaakt, was het zelfs, geloof ik. Dus hij wil, hij of hen, zullen het wel zijn, waarschijnlijk, wil niet. Uh, uh, het moet uh, dan. Uh, Stormtata-stijl. Ja, Tata Steel en Shell ja, en uh, golf, Shell, uh, ja. VVD. Ja. En, noem maar, en dat is uh, ja, Belangrijk. een heel
0: idee. Hij is een heel goed idee, want hij zegt... Uh, Amerikaans onderzoek laat zien dat mensen bij vrouwelijke persoonsnamen risico's onderschatten... omdat ze vrouwen minder serieus nemen. Wat op zichzelf natuurlijk diep triest is. Maar het is ook gewoon oneerlijk, zegt hij, voor personen met de naam... Eunice en Sandy en Katrina. Oneerlijk. (laughs) Het is is echt kwetsend. Dus, zegt hij, beter kun je namen gebruiken... van de meest vervuilende bedrijven. En dan moet hij dus data steel en Shell. Ja,
1: nee, maar daar, dat oneerlijk en kwetsend... daar heeft hij helemaal gelijk, daar weet ik alles van. Nee, ik vind het goed dat mensen die zo over nadenken... en dat ook opschrijven, hè? Dat is goed, dat vind ik het goede vooral. Dat, je is kan het... dat natuurlijk in jezelf doen... of voor jezelf opschrijven en dan voorlezen thuis... dus een schuifdeur, maar ik zeg dan altijd... je moet die droom niet opgeven, je moet dat vooral publiceren. <lacht> Mooi, heel,
0: heel goed. Precies, Mooi is dat er bij Joop altijd plaats voor is... voor dit soort uh, Bij Joop is dat wel kletsverhalen.
1: zeker, is een soort parool... is dat toch, uh, zou ik maar zeggen, ja.
0: Op de McClatchy High School in Sacramento in California... was er grote onrust ontstaan over racistische graffiti. Zo stond er bij de wc's en de wastafels white and colored, schrijft de Daily Mail. Dus een suggestie provocatie om de scheiding tussen rassen weer in te voeren. En in tegenstelling tot wat er werd aangenomen... bleek de dader een zwarte student te zijn. Ja, die werd geconfronteerd met de camerabeelden. Ja, die moest onmiddellijk bekennen natuurlijk. En wat haar motief was, dat is niet bekendgemaakt. Maar ik denk dat hij sprake was van een Jules Croisette.
1: Oh, het is inderdaad dat ga je krijgen. Of een uh, Jussie
0: Smollens. Ja, precies. Dat is een goeie, ja. ja, Dus iemand die, ja, die... die zeg maar, racisme uh, genereert om aan te tonen hoe ernstig racisme is. Ja, maar,
1: en dat, ja. maar dat gebeurt ook al vaker. Ja. Ik weet ook al, uh, weet je, het is ook wel eens uh, moskeeën die dan dreigbrieven krijgen. Maar dat blijkt dan toch uh, uh, gewoon uh, aan zichzelf te hebben oh, geschreven. Ja? Dat Ja, dat, 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 maar goed, dat is natuurlijk iets wat je kent. Dat is natuurlijk het nadeel ook van dit soort dingen. Je weet dat je daar meteen alle volle aandacht ja, op exact, krijgt. Ja. Uh, zonder kritiek, hè, het is meteen waar. Want je mag slachtoffers, moet je vooral geloven. Anders is het dubbel kwetsend, zoiets. Dus ja, dat verbaast me niks. Nee.
0: Dan zag ik op Twitter een advertentie van de kwaliteitscourant The New York Times. Ja. Die adverteert met de modieuze grote stadsnonverhalen over wie ga ik swipen voor dit weekend. En welke kleuren zijn er genderneutraal om elastiekjes voor mijn lange <laughs> haar te maken. en Dat soort zaken, kent ze? onderwerpen kent u wel uit de weekendbijlagen van uw eigen krant. Queer mensen die komen. In dat filmpje is is een queer mevrouw. Uh, En die zegt dan op een gegeven moment ook het volgende:
4: The harmony of flavors. A week in crossword land. Queer love and color. Imagining Harry Potter without its creator. Creator.
0: (laughs) Imagining Harry Potter without his creator. (laughs) Ik. Ja. zeg maar. Zo even tussen neus en lippen door. Ik ga proberen van Harry Potter te genieten. Maar dan zonder de naam van de schrijfster. Die streep ik dan door op de de cover van het boek. En dat is dus subtiel cancelen. Dit is is echt... Wooksmerigheid. Niet subtiel. Dit is nauwelijks subtiel nog te noemen. Want ik ik had dat filmpje niet gezien. Alleen, ik zag alleen
1: foto's van het billboard. Ja. Uh, En op het billboard zie je dus dus het gezicht van deze vrouw. Dat is dan een zwarte mevrouw, uiteraard. Een queer. Uh, Sorry. Het is een zwarte queer, uh, uiteraard. Uh, En dan zie je dus die tekst. zie je D&D. Imagining a uh, world of of Harry Potter without, without its
0: creator. Ja. Nee, dat, is, dat is niet subtiel meer. Dat is, nee, als maar, je dat leest, dan weet je meteen waar het over gaat natuurlijk. Precies. Ja, daarom was het... De stil is ook heel goed natuurlijk, want dan, dan drinkt het ook tot je door. Ja. Maar het komt uit een filmpje dus van pak en beet, 20, 25 seconden, waarin ze dus droomt over wat, wat haar allemaal interesseert. En dan komt het eigenlijk in een... In een, in een vloek en een zucht komt het even voorbij. En dat, dat, is, dat is subtiel kensen. Dat is eventjes zo mijn gedachten zijn... oh, wat zou het toch mooi zijn? Harry Potter without his creator. En dan denk maar ik daaraan ik, en daaraan en daaraan. Ja? Het gaat heel ver. Het is gewoon Ongelooflijk ver. Het is, het is ver. zo'n
1: rare, radicale aanval op, op J.K. Rowling... Uh, dat je afvraagt, kan ze de, ik zou daar werk voor maken ja? als ik haar was. Zeker. Dat, dat dit is geen klein bedrijf wat dit adverteert, laat ik het Dat je wel wezen als de New York Times het adverteert, dan brengt dat serieus schade toe. Ja. Um, maar ik vind het ook heel raar, want dat is toch uh, je richt je in de reclame volgens mij op een heel beperkte doelgroep. Ja, dat denk ik ook. Maar, heel, maar ik snap dat dat de New York Times zich graag richt op een niche,
0: maar volgens mij is het wel een hele kleine niche. Maar ik denk, ik dat, niet. Ik denk dat, dat J.K. Rowling al zo omstreden is bij dit soort progressieve media. Zeker ook in Engeland, maar ook in Amerika. Dat ze ervan uitgaan, nou, met, met haar hebben we niks meer te maken. We, laat staan dat we het ooit een keer uitnodigen voor, voor iets. No way. Ja, en, dan, en dan zeker in die hippe bijlagen van de New York Times. Die worden geschreven door queer en door de moderne mens...
1: Maar dat is, ik dacht echt van, je kan me niet, ik kan me niet voorstellen dat, er echt, dat, 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 dat mensen dat lezen... Dat, volgens mij is er heel veel mensen die denken, ik snap, waar gaat dit over? Die gewoon nog niet, helemaal niet begrijpen wat dat is. En dan gaat de New York Times, die hebben kennelijk ook gewoon helemaal geen interesse meer in die mensen. Nee, nee. Het is wel echt, de New York Times is echt op zoek naar het, naar het serieus vernauwen van de doelgroep. Echt alleen nog die hardcore woke niche kennelijk. Ja. Ja. Want je kan dit, dit alleen snappen als je daar echt in zit. En dat is echt niet iedereen. Want wij zitten erin omdat we de, uh, dit werk doen, zou ik maar zeggen. Ja. En maar als je denkt de, dat in Nederland 98% heeft geen idee waar je het dan over hebt. Als je zegt uh, Harry Potter zonder, uh, zonder de bedenker.
0: Maar dat is uh, uh, apart <laughs> voor ja. zo'n krant, Laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Jan Kuitenbrouw, die twitterde erover en die zei... wat heeft. Deze woke ze tegen J.K. Rowling... eigenlijk met goede journalistiek te maken.
1: Ja, maar dat is dus een beetje... volgens mij verleggen ze nu heel erg... de focus van... we verkopen vooral uh, woke-crap. En en niet meer... Nou ja, dat is natuurlijk ook wat wat met CNN gebeurt. Dus het is waarschijnlijk gewoon toch wel echt een strategie. En dat is is heel ernstig. Ja, het is is sad, man. Damn.
0: (laughs) Moet je je voorstellen... dat je die doelgroep wil bereiken... Komt u woke zaken tegen in uw omgeving op uw werk? Schrijf ons dan, en dat mag anoniem. Info@tpo.nl.
2: What a woke week it was. This is the TPO podcast.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de podcast, Bert.
1: Ah, oh, oké. Okay. We moeten even de kijken over om uh, ja? een tweede naam te nemen.
0: Oh. Maar dag van uh, Bert Vladimir Brussen. En over Vladimir gesproken. Ik lees nog een tweet van Pieter Waterdrinker. Die schrijft... Poetin geeft nu op tv geschiedenisles... waarom Oekraïne eigenlijk geen land is... maar een verzinsel van Lenin. Ah. De wereld is er mooi klaar mee. Morgen Donetsk en Lugansk erkend. Alles is nu mogelijk. Ook het zwartste scenario... schrijft Pieter Waterdrinker op Twitter. Uh, wat zegt Jeroen Akkermans...
1: Is die daar? Zit die ja,
0: daar? Die, zit die zit daar. zit. Ah. Ik ben trouwens met de trein in Oekraïne onderweg van Kiev naar Lviv. Is dat Akkerman? In, in het westen, ja, dat zegt Akkerman. Ah. Dus die zit in de trein. Waterdrinker schrijft. Poetin houdt vast aan zijn oude NAVO-standpunten. Wil geen enkel compromis. Heeft het over chantage van het westen?
1: Nou, dat schiet dus op. Zeker nu die dit ook uh, erkend heeft. Dus dat zal, uh, uh, daar zal uh, de NAVO straks alweer met een antwoord komen. Met een reactie komen.
3: Ja.
0: Nou ja, je wie, wie kunt het allemaal zelf lezen. Bovendien, uh, deze podcast is voor dinsdag. En dan uh, hebben we alweer een nacht erop zitten. En zitten dan kijken we alweer met een frisse blik tegen deze nieuwe situatie in de Oekraïne aan.
1: Ja. Um, ik wil ook nog even ja de Geen Stel Daghap. Is ook een podcast. Die wordt elke dag gemaakt door Peter. Peter van Geen Stel. Ik weet het niet hoe die heet. Peter. Maakt ook niet uit, maar die maakt dan elke dag de daghap uh, van Geen Stel, Dat is de samenvatting van het nieuws in een paar minuten van de dag. En hij doet dat heel leuk, want Peter kan dat heel goed. Peter heeft meestal verstand van gamen, geloof ik. En hij is ook DJ en hij kan dus heel goed dus Stel daghap maken. En ik vind dat ik die ook maar eens moet promoten. En die kun je vinden. Elke dag op Geen Stel ik zet hem ook elke dag op tpo.nl. Hartstikke leuk.
0: Elke dinsdag en vrijdag zijn wij online via je favoriete kanalen. Aanstaande vrijdag zijn wij terug voor de leden van de TPO-podcast. Jazeker, wees er ook bij. Ga naar tpopodcast.nl. En dan kom je vanzelf op petje.af. Slash podcast daar uh, kun je lid worden van de vrijdagafleveringen voor bijna niks. Het is 4 euro per maand of 40 euro per jaar. En als je er meer van wil maken, dan kun je altijd naar onze uh, website tpo.nl. Daar kun je dan eventueel uh, wat extra's doneren als je dat wil. Uh, maar uh, als je de vrijdagaflevering wilt horen, dan zul je lid moeten worden. Ja, Je kunt toch eigenlijk niet voorstellen dat je het weekend ingaat zonder de TPO podcast.
1: Nee, dat, dat, is, dat, dat is waar. Dat is toch dat raar? Dat is waar. Ja. En, en dan, als het dan ook nog maar 1 euro kost... Ja, uh, <laughs> ja daar is gewoon <laughs> geen reden om dat niet te doen. Nee. Het is maar 4 euro per maand. En soms heb je gewoon 4 uh, uh, ja, weken en nog wat dagen... En zit daar misschien toevallig ook nog een vrijdag in. Dus dan heb je vijf keer een podcast in
0: één maand voor 4 euro. Precies. Terwijl als je uit eten gaat of je gaat een avondje stappen... ben je sowieso 40 euro kwijt. Wow, en, dan, en als je die aan, aan petje.af slash podcast geeft... dan ben je gewoon het hele jaar verzekerd van twee podcasten per week. Dat is toch fantastisch?
3: Steekel cool en tot
4: vrijdag. Jij ook, Billy. TPO podcast. Bert Brusen, Roderick Ballo, ranting and reason.
2: Wachten toch nog eens
4: Podcasting
2: is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling
1: you.
4: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you. <laughs>
0: De TPO Podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week.
4: Ranting and reason.
0: Al vijf jaar lang op dinsdag voor Noppes En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep the show running. Ga naar petje.af slash TPO Podcast.
2: Don't miss.
4: Don't miss.